0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Rainer von Hessen. Gastgeber ist Andreas Bomba. Das Land Hessen trägt den Namen Ihrer Familie, Hessen, oder tragen Sie den Namen des Landes?
0: Wir tragen den Namen des Landes. Es ist ja ähm, interessant, weil eigentlich meine Vorfahren aus Brabant gekommen sind. Und der Herzog von Brabant starb sehr früh und hinterließ seine Witwe Sophie, die Tochter der heiligen Elisabeth von Thüringen. Und sie erstritt sich quasi das Erbe. Hessen war damals eine Grafschaft, ein Teil von der Landgrafschaft Thüringen. Sie kämpfte um dieses Erbe, denn äh, die Thüringer waren ausgestorben, für ihren Sohn Heinrich, genannt das Kind von Hessen. Also eindeutig hat hier die neue Herrscherin den Namen Hessens angenommen und sie nannte sich zunächst Herzogin von Brabant, aber Herrin Domina Hassier. Und das Kind von Hessen hat sich dann genannt, als er zum Landgrafen erhoben wurde vom äh, König und das Land Hessen zur Landgrafschaft, zum Reichsstand, nannte er sich Landgraf Heinrich I. von Hessen.
1: Das ist bis heute der Name Ihrer Familie. Sie haben ein Buch geschrieben, das uns auf die Idee gebracht hat, mit Ihnen diese Sendung aufzunehmen. Das heißt »Die Hessens – Geschichte einer europäischen Familie«, die Sie erzählen mit vielen interessanten Abbildungen auch in dem Buch und in einer Art geschrieben, die man gerne liest. Können Sie so aus dem Stegreif sagen, die wie viele Generation Sie darstellen?« denn es, wir reden über 800 Jahre her.
0: Ja, das äh, müsste ich nachziehen. Am Ende des Buches ist der Stammbaum abgebildet. Ich bin also kein ausgebildeter Genealoge. Und ich muss mir das auch immer erst zusammenlesen. Aber es dürfte schon in den 20er-Generationen sein.
1: Sie sind, glaube ich, der Erste aus Ihrer Familie, der eine solche Biografie einer Familie schreibt. Was hat Sie gereizt an diesem Thema?
0: Also vielleicht zunächst zu dem, der Erste bin ich insofern nicht, als es immer Tagebuchschreiber gegeben hat. Landgraf Karl, also der Große, der den Herkules und den Bergpark Wilhelmshöhe quasi angelegt hat, begonnen hat, er hat schon Tagebücher, besonders in seiner Italienreise geschrieben, die haben wir auch in unserem Hausarchiv. Und dann sein Urenkel Kurfürst Wilhelm I., hat Tagebücher geschrieben, die ich herausgegeben habe so in den 90er-Jahren, weil die wirklich von Tag zu Tag eigentlich erzählen, was äh, ihm passiert ist. Und die hat er dann umgearbeitet in äh, Lebenserinnerungen. Ich halte es für sehr wichtig, dass man zeigt, die Kette sozusagen einer Entwicklung, die bis heute geht und wie eng die Verflechtung des Landes Hessen mit der Familie ist, wie sozusagen eines dem anderen seine Identität gegeben hat. Hessen wäre in seiner heutigen Gestalt gar nicht denkbar ohne diese Identität, die ihm von den äh, Landgrafen verliehen wurde, auch in seiner Einbettung in Europa, die äh, durch die europäischen Verflechtungen mit Familienbanden, politische Ehen, insofern ist äh, Hessen wirklich ein Teil Europas. Hm. Hessen ist schon fast 800 Jahre alt.
1: Hessen in der heutigen Form. In man der heutigen
0: ja Form, man muss dazu sagen, ja. eigentlich das Bundesland Hessen, hat ja das ja nicht ganz identisch ist mit dem ehemaligen Land. Genau, man hat Hessen. ja
1: nach dem Zweiten Weltkrieg die Bundesländer geortet und Hessen ist das einzige Land, was eine solche Namensgebung bekommen hat. Wenn man mal die umliegenden Bundesländer betrachtet, Nordrhein-Westfalen, das ist schon ein Begriff vom grünen Tisch, genauso wie Baden-Württemberg, da hat man die beiden gebiete die natürlich auch mit Adelsfamilien verbunden mhm. sind, zusammengelegt. Das hieß hier ursprünglich Württemberg-Baden, hat sich dann ja. erst später umgedreht. Auch ein Land wie Rheinland-Pfalz zum Beispiel ist auch ein Begriff vom Grünen Tisch. Mhm. Da wurden auch zwei Dinge zusammengebracht, die eigentlich so gar nichts miteinander zu tun hatten. Hessen heißt nach der Familie Hessen, das gehört aber noch mehr dazu. Mhm. Auch preußisches, nassauisches Waldeck mhm. ist noch dabei. Also das ist im Grunde ein Name, der identitätsstiftend ist, wie Sie sagen, genau. durch Ihre Familie. Die und das nicht
0: zuletzt die äh, damals freie Reichsstadt Frankfurt, die ja auch erst 1945 quasi dann zu Hessen geschlagen wurde. und Seit 1966 war es preußische Provinz. Aber Frankfurt hat auch eine ganz starke, bürgerliche, geprägte Identität gehabt. Die Idee, diese Geschichte so zusammenzufassen und zu erzählen sozusagen als eine Entwicklung, die kam dadurch, dass die hessische Hausstiftung, die ja das kulturelle Erbe verwaltet und die eine Familienstiftung ist, dass die eine Ausstellung in Amerika gemacht hat, und zwar in Portland, in Oregon, von ihrem Kulturbesitz, nämlich dem Erbe der Landgrafschaft und Kurfürsten von Hessen-Kassel und der Großherzöge von Hessen-Darmstadt und Bayrein. Da wurde ich eben gebeten, eine Geschichte zu schreiben, weil man eben nicht voraussetzen konnte, dass die Amerikaner irgendetwas wissen über europäische, geschweige denn äh, hessische Geschichte. Das ging dann eigentlich ganz von selber. Ich habe einfach versucht zu erzählen äh, für jemand, der keine Ahnung hat, in äh, etwas konzentrierter Form, diese Geschichte zu erzählen. Das wurde in Amerika sehr gut aufgenommen. Und dann wurde ich in Deutschland gefragt, Ja, warum gibt es das nicht auch auf Deutsch? Dann habe ich mich daran gemacht, das zu übersetzen und zu ergänzen, auch die neuesten Forschungsergebnisse berücksichtigt. Denn es werden ja gerade von Staatsarchiv Marburg und Darmstadt und Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, werden ja ständig die Forschungen auf den neuesten Stand gebracht. Und insofern berücksichtigt das also die Forschungsergebnisse bis zum Jahr 2016.
1: Man spricht in der Geschichte gerne von oder man hat es früher jedenfalls gemacht, von Glanz und Elend, von Höhen und von Tiefen. Es gibt Lichtseiten auch im Hause Hessen. Es gibt auch dunkle Kapitel, die Sie in Ihrem Buch nicht verschweigen, über die wir auch dann noch reden wollen im Verlauf dieser Sendung. Aber reden wir doch mal über einige Lichtgestalten, zum Beispiel den Landgrafen Moritz, der im 16. Jahrhundert wirkt. Was fällt Ihnen zu dem ein?
0: Ja, dazu muss man dann gleich sagen, Licht ist nie ohne Schatten. Er gilt als eine der zwiespältigsten Figuren in der hessischen Geschichte. Er hat den Beinamen zu Lebzeiten schon bekommen, Moritz der Gelehrte, weil er eine unglaublich umfassende Bildung äh, erhalten hatte von seinem Vater äh, Wilhelm IV., dem Weisen. Also er war der Enkel von Philipp dem Großmütigen. Er sprach also acht Sprachen und äh, war Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft, einem der ersten deutschen Gesellschaft, die sich um die deutsche Sprache gekümmert hat und um die Literatur. Er hat ein deutsch-französisches Lexikon herausgegeben. Er war sehr gut befreundet mit dem französischen Königshof, war dort auch äh, ein Freund von äh, Heinrich IV., äh, schlichtete dort sogar einen Gelehrtenstreit. Er hat in Kassel eine hohe Schule gegründet. Das Maurizianum nach italienischem Vorbild, um den Adel zu erziehen und seine rohen Manieren zu verfeinern. Das war eine umfassende körperliche und geistige Bildung. Dieses Maurizianum war nicht nur für den Adel, sondern es ging ihm darum, auch, dass es eben nicht nur um Herkunft geht, sondern auch um Leistung. Und an dieser Schule ist dann auch äh, Schütz, ähm, der, der Komponist Heinrich Schütz, ja. Schütz Gastwirtssohn, den Moritz auf einer Reise entdeckt hatte, hat, dass er eine sehr tolle Stimme hatte und den er auf eigene Kosten ausgebildet hatte. Moritz war ja auch sehr musikalisch gebildet. Er war auch ein Künstler, er hat komponiert, er war ein Schauspieler, er hat gesungen. Und er hat Schütz in seiner Hofkapelle und in seinem Chor ausbilden lassen. Und dann auf eigene Kosten geschickt nach Venedig, was damals sozusagen ja. die höchste musikalische... Das war äh, der, der Brennpunkt das der, der Brennmusik genau. in Europa. Und da hat er ihn hingeschickt zur Ausbildung.
1: Und Heinrich Schütz, der 1609 nach Venedig gegangen ist, hat seinem Gönner und Finanzier dem Landgrafen Moritz, ein italienisches Madrigalbuch, gewidmet 1611, 18 Madrigale der neuesten und modernsten Art, er ist dem Land Kraft geschickt, als eine Art Arbeitsbeweis, er sagt, sie das habe ich jetzt gelernt in Italien, und er hat ein 19. Stück angehängt, in dem er den großen Moritz, so heißt es wirklich, tu gran Maurizio, du großer Moritz, mögest den Musen gewogen sein und auf diese Weise einen rauen Gesang, nämlich der, der aus Deutschland kommt, wohlklingend machen, wenn er aus Italien Zurückkommt. Wir hören dieses Stück mal an in einer Aufnahme mit dem Dresdner Kammerchor unter Hans-Christoph Rademann. Du, Gran Maurizio, du, großer Moritz, mögest den Musen gewogen sein und auf diese Weise einen rauen Gesang wohlklingend machen. Text und Musik von Heinrich Schütz, geschickt dem Landgrafen Moritz von Hessen im Jahre 1611, weil der ihm einen großzügigen Aufenthalt in Venedig gewährte. Doppelkopf in H2 Kultur mit Rainer von Hessen, Gastgeber ist Andreas Bomber. Herr von Hessen, das ist einer der großen Leuchttürme Ihrer Familie, dieser Landgraf Moritz, der so kunstsinnig war, mit der Schule, der auf Bildung geachtet hat, der eben auch seine Hofkapelle in Ordnung gehalten hat und für sehr viel Kunst und Kultur gesorgt hat in seinem Umfeld. Sie sagten vorhin, es gibt, wo Licht ist, auch Schatten, in ihrer Familie insgesamt gibt es denn bei diesem Moritz auch Schattenseiten?
0: Ja, so ist es. Man kann auch dazu sagen, dass er ein Theaterenthusiast war und dass den ersten Theaterbau in Deutschland, das Ottoneum, genannt nach seinem ersten und früh verstorbenen Sohn Otto, gebaut hat in Kassel, das heute ein Museum ist. Und er hat englische Schauspieltruppen engagiert. Shakespeare's Stücke kamen zu der Zeit, in der sie entstanden quasi nach Deutschland. Und da gibt es eine kuriose Sache über ein Feedback, kann man sagen, ein kulturelles. Denn am Kasseler Hof gab es zwei Hofleute, die hießen Rosenkranz und Güldenstern. Und so kann man denken, dass das eine Rückwirkung wiederum auf die Entstehung des Hamlet hatte. Sie fragten nach den negativen Seiten. Moritz war in zweiter Ehe verheiratet mit Juliane von Nassau-Dillenburg, eine sehr junge, ehrgeizige Frau. Sie war damals 17 Jahre alt und ihr Vater war ein militanter Calvinist. Und Moritz war sowieso schon durch seine intellektuellen Fähigkeiten, stand er dem Calvinismus nahe. Er hat dann durch die sogenannten Verbesserungspunkte das lutherische Bekenntnis seines Großvaters umgeändert in das Reformierte. Und hat in der Universität Marburg auch diese Verbesserungspunkte eingeführt. Die ist und gegründet
1: worden von seinem Großvater von seinem Großvater Philipp als erste Dingen protestantische 15, 27, Universität ja.
0: genau, in, in Deutschland. Das führte also zu einem großen Zwist, denn sein Onkel Ludwig von Marburg, der kinderlos war, hatte gesagt, dass Kassel Marburg seinen Teil der Landkraftschaft Hessen erben würde, wenn es dem lutherischen Bekenntnis treu bleibt. Und dieses war hier nicht der Fall. Auf diese Weise wanderten also die Marburger Lehrer und Theologen aus in das nahegelegene Hessen-Darmstadt, ein Vetter von Landgraf Moritz, und der dort dann auch gleich die Universität Gießen gründete, ich glaube 30 Kilometer entfernt von Marburg. Dieser Landeszwist um Marburg führte nun geradewegs in den Dreißigjährigen Krieg hinein. Und das ist ein großes Verhängnis. Moritz hat den Staat quasi bankrott gemacht. Das Land wurde verwüstet. Sein Sohn Wilhelm V. und vor allen Dingen dessen Schwägerin, weil Wilhelm V. starb sehr früh, Elisabeth von Hessen-Hanau, hat das Land dann retten müssen im Dreißigjährigen Krieg.
1: Sie haben ja einmal gesagt, dass die, die die Herrschaft haben, die heiraten dann. Man heiratete äh, Frauen aus dem europäischen Adel. Das macht die Adelsgesellschaft über Jahrhunderte ja auch so interessant und spannend, diese internationale Vernetzung bis dann ins 20. Jahrhundert, da kommen wir noch drauf. Wie wichtig sind denn die Frauen in diesem ganzen Zusammenhang? Sind das nur Anhängsel, um den erforderlichen Nachwuchs in die Welt zu setzen oder gibt es nicht auch wichtige Impulse? von Seiten der Weiblichkeit. Ich erinnere mich an eine Elisabeth von Rochlitz, eine ganz wichtige Frau in der Reformationsgeschichte, die nach Sachsen geheiratet hat und dann dort von den Kurfürsten auf einen Nebensitz gedrängt wurde, aber die eine ganz wesentliche Frau war zur Durchsetzung der Reformation in Deutschland. Was gibt es da für Persönlichkeiten?
0: Ja, das Interessante ist bei dem Haus Hessen, ist, dass die Frauen von Anfang an eine bedeutende dominierende Rolle hatten, überhaupt zur Gründung des Landes und dann auch zur Erhaltung des Landes in besonders schwierigen Zeiten. Das erste ist eben die heilige Elisabeth, die natürlich das Gegenteil von einer Herrschergestalt war, weil sie hat ja verzichtet auf ihren Stand, auf ihren Reichtum, auf ihre Kinder sogar, auf alles, einfach um in der Jesu-Nachfolge den Ärmsten und Kränksten zu dienen und hat sich sozusagen durch totale Selbstverleugnung ist sie auch sehr früh gestorben und dann eben äh, zur heiligen... Äh, von der katholischen Kirche befördert worden.
1: Über ihrem Grab ist diese Marburger, die berühmte, elisabeth Kirche genau, errichtet worden. Genau, über ihrem
0: Grab die, errichtet uh -huh. worden, die erste oder eine der ersten gotischen Kirchen in Deutschland. Und ihre Tochter Sophie, die ja eben nicht von ihr erzogen wurde, hatte einen sehr starken Herrscherinstinkt. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Sie hat sozusagen das hessische Erbe gesichert ihrem Sohn Heinrich und äh, hat das auch 20 Jahre lang durch Kämpfe erhalten können, zusammen mit dem Deutschen Ritterorden und mit der hessischen Ritterschaft. Dann ist wiederum eine weitere bedeutende Frau gewesen, die Mutter von Philipp dem Großmütigen, die auch eine früh verwitwet war und einen unmündigen Sohn hatte, der streitig gemacht wurde von den Landständen. Das waren eben die Ritter, der Adel, die Kirche und die Städte. Sie hat das auch erstritten für ihren Sohn.
1: Also das, das muss man so verstehen. Ja. Wenn der Herrscher stirbt, es gibt einen Sohn, der noch nicht mündig ja. ist, dann gibt es die Mutter, die aber im Grunde nicht rangelassen wird, jeder... Graf, jeder ja. Angehörige, ferner oder weiter, jede Konkurrenz, die erbschaftliche Ansprüche stellen könnten, wittern Morgenluft und versuchen sich in diesem Moment der nicht-männlichen Herrschaft ein Stück aus dem Kuchen rauszuschneiden. Und die Tatkraft besteht dann darin, das zusammenzuhalten und das obliegt diesen starken Frauen.
0: Genau, das war sozusagen die, die Rolle einer Frau, die sonst sozusagen zu Lebzeiten ihres Mannes eigentlich sehr beschränkt war, wurde hier auf einmal entscheidend. Anna von Mecklenburg, die Mutter Philipps des Großmütigen, hat sozusagen dann institutionalisiert, dass die Mutter sozusagen die Regentin sein könnte und die Erzieherin ihres Sohnes. Denn die Landstände hatten Philipp ihr weggenommen und sie hat dann argumentieren können, dass eben die Mutter am besten geeignet wäre, um ihren Sohn zu erziehen. Und hat dann vom Kaiser, damals Maximilian, auch die vorzeitige Mündigkeitserklärung, er wurde bereits mit 14 Jahren mündig erklärt, um die Herrschaft zu sichern. Und das Gleiche passiert dann nochmal im Dreißigjährigen Krieg. Ich habe sie schon erwähnt, Amalie Elisabeth von Hanau, die Witwe des Sohnes von Moritz, dem Gelehrten, hat dann es geschafft, Hessen, dieses kleine Hessen durch ausländische Verbündete, Schweden, Gustav Adolf und dann auch Frankreich, mit diesen ausländischen Truppen und aber auch Geldern konnte sie seltener ein seltener Heer aufstellen, ein eigenes Heer. Und dieses eigene Heer hat dann sozusagen geholfen, Hessen-Kassel zu befreien von der Besatzung und hat also durchgesetzt, dass das reformierte oder kalvinistische Bekenntnis im Deutschen Reich anerkannt wurde.
1: So könnte man noch viele Gestalten aufzählen aus 800 Jahren Geschichte von Hessen. Jetzt machen wir einen Sprung ins 20. Jahrhundert, weil wir jetzt Musik von Benjamin Britten haben. Ein großartiger Komponist aus England hat in Schloss Wolfsgarten im Besitz der Familie von Hessen auch ihr Wohnsitz eine Oper geschrieben. The Turn of the Screw. Es geht um eine Gouvernante, die Geistererscheinungen hat, darüber wahnsinnig wird und zum Schluss ihren ihr anempfohlenen Schützling verliert beziehungsweise sogar umbringt. Eine Schauergeschichte. Hören wir Peter Pierce und diesen Anfang der Oper The Turn of the Screw. Mm. It is a curious story. I have it
0: written in faded ink. A woman's hand, governess to two children long ago. Untried, innocent, she had gone first to see their guardian in London. A young man, bold, offhand, and the children's only
1: so beginnt die Oper »The Turn of the Screw« von Benjamin Britten, hier mit Peter Pierce. Dem berühmten Tenor und Lebensgefährten Benjamin Brittens und Martin Isaac aufgenommen. Entstanden ist diese Oper 1954 in Wolfsgarten, wo Sie äh, von Hessen, zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur heute, Ihren Wohnsitz haben. Wie kam Benjamin Britten? Der berühmte englische Komponist, der sogar zur Krönung Elisabeths II. eine Oper schreiben durfte, obwohl er als Homosexueller eigentlich noch hinter die Gesetze fiel in England damals. Wie kam der nach Wolfsgarten?
0: Ja, das ist eine Freundschaft gewesen, die anfing in dem Haus Hirt unter Greinau. Das waren sehr gute Freunde von meinem Onkel Ludwig und meiner Tante Margaret Und dort trafen sich sehr viele Künstler. Und es hat sich sofort eine Freundschaft entwickelt mit Benjamin Britten. Mein Onkel war sehr literarisch interessiert, er schrieb selber Gedichte. Es gab eine, wie sagt man, Inspiration, eine gegenseitige. Er hat ja auch dann die The Turn of the Screw auf Deutsch übersetzt. Und die deutsche Erstaufführung hat hier Gustav Rudolf Sellner, damals Intendant des damaligen noch Landestheater Darmstadt genannten heutigen Staatstheaters, hat die Erstaufführung durchgeführt. Und so waren sie sehr oft hier in Wolfsgarn. Möglicherweise nicht die ganze Oper hier geschrieben worden, aber Teile davon. Und sie haben dann auch gemeinsam Reisen nach Ostasien unternommen, wo das Duo äh, Britain piers Konzerte gab und wo äh, Britten sich sehr inspiriert hat an äh, der äh, ostasiatischen japanischen Musik und auch äh, Theater. Sie haben ein No-Spiel zusammengesehen und da entstand dann also die Idee, sozusagen ein, ein No-Spiel, auf eine Art englisches Mysterienspiel, also was in der Kirche aufgeführt wurde, You River. Entstand dann auch und wurde hier mehr oder weniger geschrieben. Also diese Freundschaft war sehr eng und hat natürlich sich auch auf andere Musiker. Erstreckt, die damals dann auch hierher kamen, wie, die waren sehr eng befreundet mit äh, Menuhin und dem jungen Gitarristen und Lautenisten äh, Julian Bream, aber auch ähm, Pianisten, Sviatoslav Richter, das war wirklich ein unglaubliches Erlebnis.
1: Was schätzten die an Wolfsgarten, diese Ruhe? die gewissermaßen Einsamkeit, auch damals lag es schon in der Nähe des Flughafens, man kam schnell hin und relativ schnell weg, man hatte vielleicht nicht so viel Fluglärm, wie das heute der Fall ist. Was schätzen die? Woran erinnern Sie sich? Ja, es war eben
0: doch eine einmalige Atmosphäre, denn der, äh, schon der Vater von äh, meinem Onkel Ludwig war ja der letzte Zug von Hessen, Ernst Ludwig, selber ein Künstler eigentlich, der ja in Darmstadt äh, den, den die, Jugendstil, das Jugendstilzentrum ja, äh, auf der Mathildenhöhe die Künstlerkolonie, gegründet hat und der selber sehr äh, musisch war. Also da von ihm hatte Ludwig sehr viel geerbt. Und dieses Wolfsgarten war eben ein kleines äh, Tusculum und Refugium für äh, Künstler. Eben Gustav Rudolf Selmer, auch Hans-Werner Henze war hier eng befreundet mit mhm. meinem Onkel.
1: Das Jahr 1918 brachte einen radikalen Umbruch, in dem der Adel insgesamt in Deutschland durch das Ende des Ersten Weltkriegs und den ganzen Umsturz und Umbruch, den es mit sich brachte, vor ja, großen Problemen stand, so möchte ich es mal vorsichtig bezeichnen. Deutschland wird eine Demokratie, die dann bekanntlich gescheitert ist im ersten Anlauf. Wir verlieren vielleicht unseren Besitz, wir haben keine Aufgabe mehr. Was sollen wir tun? Gehe ich mit den Bolschewisten oder gehe ich mit den Nationalen zunächst mal? Bei den Bolschewisten hat ihre Familie auch ein besonderen Verlust, wenn man so will, ihre Urgroßtante, die Zarin Alex, also Alexandra. Die Zarin Alexandra ist von den Bolschewiki ermordet worden mit ihrer mhm. gesamten Familie. Das hat die Familie sicher sehr getroffen. Also sagt man, gehen wir lieber mit den anderen, ob es uns jetzt gefällt oder nicht. Ihr Onkel, Landgraf Philipp, ist dann ein sehr prominentes Mitglied der Nomenklatur des Nationalsozialismus geworden. Wie haben Sie aus Ihren historischen Forschungen, Rainer von Hessen, diese Zeit empfunden auch. Das ist ja im Grunde noch Ihre unmittelbare Vergangenheit. Sie kennen ja die handelnden Personen von damals noch. Oder haben Sie noch gekannt?
0: Natürlich. Also ich selber bin 39 geboren. Also sehr stark geprägt durch den Krieg und den Verlust. Deshalb, wir haben das noch nicht erwähnt eigentlich, dass Philipp der Großmütige das Land geteilt hat unter seine Söhne, unter vier Söhne. Davon sind zwei Linien bis eigentlich fast zum heutigen Tag das heißt bis 1968 zum Tod von Ludwig, erhalten geblieben, und zwar die ältere Linie Hessen-Kassel und die jüngere Linie Hessen-Darmstadt. Die Söhne von Philipp dem Großmütigen waren sozusagen die Begründer dieser Linie, Georg I. in Darmstadt und Wilhelm IV. in Kassel. Das Haus Hessen-Kassel hat sozusagen schon 1866 die Herrschaft verloren, als Preußen annektierte Kassel und es zu einer Provinz machte, zusammen mit Nassau. Daher der Name Hessen-Nassau. Mein Urgroßvater war der kurhessische Thronerbe, also der Vetter des letzten Kurfürsten hätte ihn beerben sollen, denn der Kurfürst hatte unebenwürdige Kinder aus einer bürgerlichen Ehe, was damals eben noch nicht standesgemäß war. Er hatte damals sein Erbe verloren und damit begann im Grunde genommen schon eine Identitätskrise. Man hatte im Grunde genommen die Lebensaufgabe verloren. Und das geschah in Darmstadt später erst, denn die haben bis 1918 regiert und es war ja keine politische Macht mehr, aber der Großherzog Ernst Ludwig war eben ein Künstler und hat Darmstadt zu einem bedeutenden Zentrum, künstlerischen Zentrum gemacht und auch für Kunsthandwerk und Industrie durch diese Jugendstilgründung. Ich will nur sagen, das war im Grunde genommen diese Verlusterfahrung, die im Haus Hessen-Kassel schon früher war, wie man sein Erbe rettet und was man eigentlich damit macht. Und in, dann, in 1918, als es auch in Darmstadt zu Ende war, standen die sozusagen unmittelbar vor einem totalen Verlust. Und dieser Umbruch wurde von dieser Familie nicht richtig verarbeitet. Das heißt, mein Großvater und seine Söhne sind im Ersten Weltkrieg gewesen. Zwei Söhne sind im Ersten Weltkrieg gefallen. Dann kamen die Franzosen und besetzten also Kronberg, meine Heimat. Es gab also eine erste Besetzung bereits. Und dann kam die Revolution. Man versuchte, sich irgendwie zu orientieren und war dann im Grunde genommen besonders anfällig für die nationalistischen und revanchistischen Parolen weil man glaubte nicht, dass Deutschland den Krieg verloren hatte, sondern dass man sozusagen verraten worden war durch die Bolschewisten, diese berühmte Dolchstoßlegende, dass man dem Heer in den Rücken gefallen wäre. Deshalb war man für die Slogans, die dann Hitler ja. und seinen Anhang aufbrachten, war man einfach sehr anfällig. Dazu kam das 1930 genau gewannen auf einmal die Nazis starke Anhängerschaft. In, Im Reichstag wurden sie auf einmal eine Größe. Und mein Onkel Philipp, also der älteste Bruder meines Vaters, war in Italien verheiratet mit Mafalda, einer Tochter des italienischen Königs Viktor Emanuel III. Dort waren bereits die Faschisten seit vielen Jahren. Und Mussolini war sogar Trauzeuge gewesen bei der Heirat von Philipp. Er wohnte ganz dort und nun kam auf einmal 1930 durch den Vetter August Wilhelm von Preußen, der bereits äh, zur Nazi-Partei gehörte und auch zur SA, vorgestellt äh, Hitler und Göring, die damals umwarben noch die deutschen Aristokratie, weil sie mussten sich befreien von dem sozialistischen Geruch. Das Nationale wurde da stärker betont. Noch dazu kam, dass quasi der Protektor der Hessens besonders war Göring, weil sie eben hier in seinem Einflussbereich lebten. Göring war Ministerpräsident von Preußen, zu dem eben Hessen-Kassel gehörte. Und er hat also die Brüder alle auf Posten gehoben. Philipp als Oberpräsident, sein Zwillingsbruder Wolfgang als Landrat von Obertarnungskreises Bad Humburg und meinen Vater zum Leiter eines Geheimdienstes gemacht, dessen Oberhaupt Göring war.
1: Ich möchte an der Stelle, bevor wir über diese 30er Jahre und was daraus mhm. folgte, weitersprechen, wieder Musik machen. Ja. Wir gehen dazu wieder zurück zu dem Gelehrten Moritz. Mhm. Der konnte nicht nur ein Theater gründen, eine Schule gründen und diese ganzen Dinge, über die wir vorhin gesprochen mhm. haben, sondern der hat auch komponiert und hat für seine Tochter Elisabeth ein Lautenbuch angelegt, in das er die damals üblichen Hits, soweit er sie mhm. kannte und vorgespielt bekam, hineingeschrieben hat und auch selbst komponiert hat. Aus dem Lautenbuch der Elisabeth von Hessen, Komposition ihres Vaters, des Landgrafen Moritz des Gelehrten. Eine Aufnahme des hessischen Rundfunks übrigens mit dem Lautenisten Joachim Held. Rainer von Hessen, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Ihr Onkel, Landgraf Philipp, ist ein sehr prominentes Mitglied der Nomenklatur des Nationalsozialismus äh, geworden. In Ihrem Buch »Die Hessens Geschichte einer europäischen Familie«, das der Ausgangspunkt unseres Gesprächs war, klammern Sie dieses Thema nicht aus. Wir sprachen auch über Licht und Schatten einer solchen Familiengeschichte. Das ist natürlich die dunkle Schattenseite. Die wird von Ihnen genauso geschildert wie die hellen Seiten. Ist Ihnen das schwer gefallen? Haben Sie von Seiten Ihrer Familie da Zustimmung erfahren oder auch einen gewissen Druck bekommen?
0: Denn man muss sagen, das ist ja auch eine zeitliche Entwicklung gewesen. Wir haben gelitten, als also gerade meine Geschwister und ich, darunter, dass ein großes Schweigen herrschte in der, unserer vierter Generation. Unser Vater ist ja im Krieg mit dem Flugzeug abgestürzt. Dass die Brüder, drei überlebende Brüder gab es, darüber nicht gesprochen haben. Und wenn, dann eigentlich immer sehr defensiv gesagt haben, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das gewesen ist. Man musste sich zurechtfinden und so weiter und dieses Schweigen hat also enorm gearbeitet. Und natürlich, ich bin ja aus der Familie, eigentlich sehr früh habe ich mich distanziert, indem ich zum Theater gegangen bin. Und im Theater wehte ja ein ganz anderer Wind. Und da wurden antifaschistische Stücke gespielt. Wir ich reden habe,
1: jetzt von den 50er und 60er Jahren. Ja, ja. genau. Mhm. Also
0: ich bin 1960 zum Theater gekommen mhm. in, in Darmstadt. Und dann später nach Ulm und auch nach Kassel. Und da haben wir eine ganze Menge Stücke gespielt, zum Beispiel ja, Zwischenfall in Vichy von Meller aber auch von einem französischen Autor Gatti. Deshalb war für mich das schon sehr stark die Opposition dieser schweigenden Generation gegenüber. 1968 wurde das ja eine allgemeine Bewegung. Insofern war es für mich wichtig, aufzuarbeiten die bisher verschwiegene und unterdrückte Geschichte meiner eigenen Familie, Leider war es schon etwas spät in den 80er Jahren mit dem letzten überlebenden Onkel Wolfgang, dem Zwillingsbruder von Philipp, der eben Landrat gewesen war und auch in der SA gewesen war, ihn zu seinen Erinnerungen zu bewegen. Er hatte schon einen leichten Schlaganfall gehabt, aber trotzdem gelang es dann, ein Buch zu machen, das als Privatdruck herauskam, um wenigstens für die Familie und Bekannte das aufzuarbeiten. Für mich wurde dann auch gerade durch die Lektüre von Fritz Stern beispielsweise, Gold und Silber, und auch seine eigene Autobiografie, wurde sehr deutlich, aber auch Götz Ali, der Historiker, der aus der 68er-Generation stammt, wie sozusagen diese Verlusterfahrungen des Adels, die auf einem absteigenden Ast waren, die nicht mit der Zeit gingen, und dem gegenüber die Juden, die einfach eine Erfolgsgeschichte waren, die aufstiegen in der deutschen Gesellschaft und des Kaiserreichs und mhm. wo dann dieser Neid ausbrach, dieser soziale Neid derjenigen, die sozusagen verloren dabei, und das waren auch die Aristokraten, und gegenüber den Juden, die erfolgreich waren, die sozusagen damit nicht fertig wurden. Für mich liegt das mit an der Wurzel dieser Entwicklung.
1: Ja. Sie haben den Namen Götz Ali angesprochen, ja. der mittlerweile auch die Geschichte der 68er aufgearbeitet ja. hat. Warum, glauben Sie, was hat die Leute daran gehindert? Was hat sie gehemmt? diese schreckliche Zeit, Nazi-Zeit, aufzuarbeiten, sich dazu zu bekennen. Man muss nicht immer diese prominenten mhm. Namen benennen, Filbinger mhm. zum Beispiel, selbst als man ihm das mhm. vorgeworfen hat, was er da getan hat als, als Richter, dass er immer noch nicht in der Lage war zu sagen, ja, das habe ich mhm. getan, aber ich habe mich jetzt 40 Jahre als Demokrat bewährt, bitte führt das auch ein in die ganze Diskussion, wie es weitergeht. Was war das Problem?
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich, es hat sich erledigt sozusagen, dadurch, dass diese Leute dann starben. Das ging ja einfach lückenlos weiter. Ja. Alle Leute blieben, also die nicht zu den Hauptverbrechern gehörten, in ihren Stellen. Ein Richter half dem anderen und äh, keiner wurde je für äh, irgendein Todesurteil, siehe Filbinger verurteilt. Insofern ist das dann erst bei den 68ern, diesem Protest der 68er gegen die Vätergeneration aufgearbeitet worden und bis die dann nachwuchsen sozusagen in die Stellen hinein und dann begann erst wirklich die Aufarbeitung. Aber bis dahin war es nicht gelungen. Und ich meine, das ist im Grunde genommen auch ein Beispiel für die DDR. Wir haben uns so erhoben über die DDR, nachdem wir ja schon lange vorher diesen Lernprozess durchgemacht hatten. Aber im Grunde genommen ist es bei uns genauso gewesen
1: bei Götz Ali ja auch seine eigene Generation vor die Frage stellt, wieso habt ihr eure Väter gefragt, warum sie dem Hitler hinterhergerannt sind und ja. ihr selbst rennt genau solchen ja. Diktatoren wie Mao Zedong ja. und Ho Chi Minh und diesen genau. Leuten nach. Spüren Sie das ja. auch, dass da irgendwas nicht stimmt?
0: Ja, ich meine diese Autoritätshörigkeit in Deutschland, diese Gehorsamssache, das ist also auch dann die bei der Meinhof und so weiter, diese Strukturen, diese total autoritativ geführten Strukturen, die sind auf ein tief sitzendes einer Hierarchie, Denken zurückzuführen. Und das hat sich dann langsam geändert. Und für mich war das so Theater da etwas Befreiendes, weil wir haben ja damals schon Mitbestimmungsmodelle entwickelt. Und wir waren in, in Ulm, wir waren alle Schüler die, eigentlich, die sich dort fanden, von Gustav Rudolf Sellner. Wir empfanden uns als Team und haben da als Team gearbeitet und auch so in Kassel damals war dann für mich die erste Aufgabe die berühmte Komödie von Aristophanes Lesistrata Dafür in einer Sie neuen eine... Übersetzung von unserem Dramaturgen, die eben das nicht im Versen, sondern in einer verständlichen deutschen Umgangssprache, sodass man das wirklich direkt auf sich beziehen konnte. Also es war eine Situation, wo eben Krieg herrschte und damals war eben der Vietnamkrieg noch und es war auch die nukleare Konfrontation von Ost und West. Und es war auch gleichzeitig noch die Unterdrückung der Frau, die nichts zu sagen hat. Die wurden ja auch unterdrückt, genauso im SDS, ja. in der, der Studentenrevolution hatten die Frauen nichts Sie zu sagen. den
1: Kämpfern, die Betten waren. Genau, ja. und, mhm.
0: und da ist ja die Frauenbewegung ist ja erst im Herbst 68, glaube ich, okay. entstanden.
1: Sie haben als Theatermann den ja. Namen von Hessen abgelegt. Sie hießen nicht mehr Rainer von Hessen, sondern eine Art Künstlername Rainer von Dietz. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere ältere Theatergänger noch an diese Arbeiten, die Sie genannt haben in Darmstadt und in Kassel. Übrigens eine Inszenierung oder Bühnenbild von Niki de Saint-Fall, also eine doch von heute her gesehen jedenfalls sehr prominente Arbeit. Kassel ist ja immer für solche Dinge gut, bis auf den heutigen Tag. Warum haben Sie den Namen geändert? War das Protest oder wollten Sie als solcher normal und nicht irgendwie hierarchisch behandelt werden?
0: Es war einfach wichtig. Diesen Rat habe ich übrigens bekommen von dem damaligen Schulleiter, ich war in, im Salem im Internat, Axel von dem Busche, der dem Widerstand angehört hatte. Eine Für mich eine prägende Figur. Der hat mir gesagt, wenn du zum Theater gehst, dann würde ich dir raten, nicht deinen Namen zu nehmen, denn sonst wirst du einfach nur danach eingeschätzt und nicht nach dem, was du tust.
1: Rainer von Hessen hat ein Buch geschrieben über die Hessens, also ihre Familie, Geschichte einer europäischen Familie. So heißt das Buch, erzählt von Rainer von Hessen. Jetzt müssen Sie, Herr von Hessen, uns noch eine Geschichte erzählen, nämlich was hat Ihr Haus mit dem Klavierquintett F-Moll Opus 34 von Johannes Brahms zu tun?
0: Ja, Meine Urgroßmutter war Landgräfin Anna von Hessen, eine geborene Prinzessin von Preußen. Sie hatte ja, wie ich vorhin schon erzählt habe, und ihr Mann 1866 quasi ihre Zukunft verloren. Sie hätten Kurfürsten von Hessen werden sollen. Und sie war aber von Anfang an, lebte sie ganz der Musik. Sie war selber eine sehr gute Pianistin. Sie hatte Franz Liszt vorgespielt. Ihre Mutter war eine Prinzessin von Weimar. Und war eng befreundet mit äh, auch Anton Rubinstein und mit Johannes Brahms und mit Clara Schumann. Johannes Brahms hat ihr gewidmet, der damals noch weltmäßig unbekannte Johannes Brahms, im Jahre 1864, seine Sonate für zwei Klaviere. Die hatte er ihr vorgespielt zusammen mit Clara Schumann. Und da war äh, Anna so begeistert, dass sie sich das immer wieder, äh, mehrere Tage hintereinander in Baden-Baden war das, hat vorspielen lassen. Brahms hat dann auf Rat von Clara Schubern und auch von Josef Joachim gesagt, das ist eigentlich eine Sinfonie, das ist gar keine Sonate. Er müsste das uminstrumentieren und dann schrieb er eben sein berühmtes Klavierquintett, machte er daraus. Da stellte er sozusagen das, den Klavierpart gegenüber einem Streichquartett. Diese beiden Stücke widmete er Landgräfin Anna. Wir haben also das Autograf mit der Widmung.
1: Starke Frauen, darüber haben wir gesprochen, im Hause Hessen. Auch diese Anna gehört diese jahrhundertelange Reihe von Personen, die etwas bewegt haben, hier vor allem im künstlerischen Sinne. Die Verbundenheit mit Kultur, mit Musik haben wir auch thematisiert in dieser Sendung an verschiedenen Punkten der Geschichte des Hauses Hessen. Rainer von Hessen hat das Buch Die Hessens geschrieben, Geschichte einer europäischen Familie. Vielen Dank für dieses informative Gespräch. Wir hätten, glaube ich, zwei Doppelkopf-Sendungen damit füllen können hier in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber und wir hören das Finale aus diesem Klavier, Quintet F-Moll, Opus 34 von Johannes Brahms, hier in einer Aufnahme mit dem Leipziger Streichquartett und dem Pianisten Andreas Steyer.